0: Welkom bij Hartwerk, de podcastserie over loopbanen en loopbaanbegeleiding. In deze serie verkennen we belangrijke vragen zoals... Hoe zorg je dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en wat geeft je voldoening? En waar ligt je kracht?
1: En, uh, en iedereen wil dus een plank hebben. Dus, <laughs> eigenlijk, eigenlijk werd ik toen een soort van plat gespend door mensen... Die, uh, die zo'n plank van mij wilden hebben. Voor mij is mijn baan, is mijn baan. En voor mij is op dit moment het maken van borrelplanken, is is bijna een soort passie, zeg maar.
0: In deze aflevering gaat Hans van Westen in gesprek met Quincy van der Ree. Quincy werkt bij POM. Daarnaast startte hij met Dr. Mojo een tweede carrière. Het gaat onder andere over het maken van keuzes, passies en uitdagingen. Hans, het woord is aan jou.
2: Welkom welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de podcastserie Hardwerk. Podcastserie vergrades in samenwerking met Vista Nova, waarin we aandacht geven aan loopbanen, loopbaan vraagstukken. Bijzondere loopbaanstappen. stappen. En vandaag hebben we er weer zo een. We gaan praten met uh, Quincy van der Ree. Quincy, welkom. Dankjewel. Um, want uh, jij hebt ook een soort van een bijzonder verhaal, vonden we eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat vind wat, ik wel. Wat,
1: wat, wat ben jij? Waar verdien jij je, je brood mee? Ik ben eigenlijk op dit moment uh, DevOps Engineer, zoals dat nu heel mooi uh, volgens mij ergens op een formuliertje staat. Um, uh, maar eigenlijk ben ik een soort applicatiebeheerder waarin ik me vooral bezighoud met, uh, met het BI-vlak, dus business intelligence. Uh, dus het analyseren van data, het opslaan van data en, uh, ja. en dat, dat zoal.
2: Dat, als je het zo uitlegt, dan klinkt het alsof je bij een groot bedrijf werkt.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, eens. <laughs> ik, uh, ik werk bij, uh, bij PON, PON Logistics om precies te zijn. Uh, dat zit hier uh, zo'n tien minuten vandaan in Leusden. En uh, ja, daar werk ik al aardig, een aardig tijdje. Ik ben nu 33 en ik werk er al sinds mijn 21ste. Uh, eerst extern, uh, na een paar jaar intern. Dus ik zit al, uh, ik zit al een aardig tijdje bij PON. Ja, ja.
2: en. Um, uh, hoe is dat bij Pon werken? Ik bedoel, wij kennen het van nou, een aantal merken. Nou, Volkswagen kent iedereen natuurlijk. Ja. En uh, als je ervan houdt, dan ken je ook Porsche. Ja, zeker. En Audi. Ja. En Lamborghini. <laughs> Lamborghini, okay. ook, ja, ja. ook die nog. Ja. Hey, maar v- verder, um, wat zit daar allemaal onder, dat Pon?
1: Uh, onder Pon zit echt een heleboel. En ik, ik moet dan geen verkeerde dingen zeggen. Maar er valt uh, bijvoorbeeld ook onder andere Gazelle onder. Uh, Pon heeft een hele fietstak. Pon had ook een, een, een bandentak. Om maar even zo te zeggen, Continental viel er onder andere onder. Maar dat hebben ze inmiddels niet meer. Uh, ze hebben ook luxury cars. Dus dat, uh, dat is inderdaad Lamborghini, Bentley, uh, Porsche waar je het net over had. En natuurlijk de, 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 ja, de welbekende merken, uh, ja. de Vachmerken, zeg maar. Dus Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, uh, ja. noem het dan maar op. Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk alles wat met vervoer van mensen te maken heeft.
1: Ja, ja, heel erg veel vervoer. Uh, ze hebben ook uh, een Pond Equipment en pomp-power kant. Die houdt zich echt heel erg bezig met, uh, ja, met, met, met schepen of scheepsmotoren eigenlijk. En, uh, en met graafmachines. Dus het, uh, het, het, ja. <lacht> het zit overal wel een beetje. Ja, ja.
2: Mooi. mooi. Mooi groot bedrijf. Ja, absoluut. Veel bekende merken. Als je bij Logistics werkt, werk je dan bij Logistics voor alles en iedereen? Of is dat ook nog verdeeld? Um, uh,
1: ja, het... het het vloeit overal wel een beetje samen. Uh, logistics doet heel veel uh, logistiek voor verschillende pondbedrijven. Niet voor allemaal. Uh, maar dat, dat beperkt zich eigenlijk voornamelijk tot, tot een stukje warehousing. Dus het stukje magazijnbeheer eigenlijk. Ja. En het echte vervoer dat wordt over het algemeen uitbesteed.
2: En die, mag- die magazijnen die staan dan vooral in de omgeving Leusden, Amersfoort...
1: Um, ja, er zit een heel groot magazijn in Leusden inderdaad. Ja. Uh, dat is natuurlijk voor de, ja, voor de, voor de vachonderdelen om het zo te zeggen. Um, maar er zitten door het land heen zitten ook andere magazijnen. Onder andere in Almere. Uh, er komt nu een nieuw magazijn in, in Apeldoorn. Uh, maar er zit ook een magazijn in het buitenland. Moet ik het niet verkeerd zeggen. Volgens mij Oslo ergens daar. Um, ja, daar zit bijvoorbeeld het stukje Pondekwip met Pompower. Okay. Um, maar sommige, sommige bedrijven doen het ook gewoon hun eigen beer. Ja. De, het is op een bepaalde manier
2: denk ik ook echt wel een logistiek bedrijf. Je moet de hele tijd de spullen over aan toe brengen.
1: Ja, ja, ja er echt. wordt heel veel, heel veel heen en weer gebracht. Ja, <laughs> ja, daar precies. komt het wel op neer. Ja. Ja, dat is zeker, uh, zeker natuurlijk voor Leusden. Uh, dat is echt uh, de vachtkant, zeg maar. Ja, alles komt... Via het welbekende ponttreintje zeg maar, naar Leusden toe, en moet vervolgens naar alle dealers eigenlijk binnen Nederland gebracht worden voor ja, ook auto's die bijvoorbeeld bij een dealer staan en daar gerepareerd moeten worden. Ja. Dus, uh, dus er is logistiek, is het best wel een uitdaging. Ja, ja,
2: ja ik ga even uitleggen wat het ponttreintje is. Ja, dat nee, is hartstikke hartstikke goed. <laughs> ja, dat is ja. Als, als je niet bekend bent in Amersfoort, dan weet je dat niet. Ik wist het dus ook niet tot voor een paar jaar, maar er loopt dus een uh, enkel spoorlijn door Amersfoort. Ja. En daar maakt Pond eigenlijk gebruik van... om zijn spullen naar Leusden te brengen. Hè? Ja, ja, klopt. Twee keer per dag of zo, die trein?
1: Uh, niet zo vaak. Nee, volgens mij één keer per dag. Het okay. zou ook twee keer kunnen zijn. Maar ja. dat geval, Het is Heel zijn. anders ja. dan een normale ja. spoorlijn. Ja. Ja.
2: En het scheelt natuurlijk heel veel vrachtauto's. Dat, ja, zeker. Als je dat Absolut. op die manier kan doen. Ja, precies. Ja. Hé, hey, Quincy. Um, wij zijn met elkaar in gesprek geraakt... omdat je naast je loopbaan uh, bij PON uh, in de IT. Laat ik maar even simpel zeggen. Ja. Eigenlijk een tijdje terug nog een tweede loopbaan ben begonnen. Uh,
1: ja, dat klopt. <laughs> en die ziet er
2: heel anders uit en doe je heel andere dingen.
1: Die ziet er inderdaad heel erg uh, anders uit,
2: ja. Ik zeg dan altijd, on- misschien oneerbiedig... je maakt borrelplanken,
1: maar... Ja, <laughs> daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, um, ja dat klopt. Ik maak borrelplanken... Um, het, althans, die maak ik niet zelf, die graveer ik uh, voornamelijk. Um, ja, en daar heb ik ook een, een website voor gebouwd... en ik, uh, ik verkoop dus die borrelplanken met gravering, uh, ook via mijn webshop. Um, ja, dus dat klopt.
2: Hoe kom je daarop? Hoe kom je daarop?
1: Ja, dat is eigenlijk heel organisch gegroeid. <laughs> um, ik heb namelijk al, al heel erg lang... Uh, Uh, Een hele lange tijd daarvoor heb ik een contentwebsite gehad. En daar schreef ik af en toe wat voor. En daar verdiende ik ook wat mee. Ook toen naast mijn mijn baan als uh, als IT'er, om maar even zo te zeggen. ja Daar kwam dus wat geld van binnen. En ik ik vroeg me eigenlijk het einde van het jaar af van... oké, ik heb er nu wat mee verdiend... Wat ga ik daar dan mee doen? Ga ik dat gewoon zeg maar uitbesteden? Uh, aan Boodschappen handen? voor doen? Ja, ga ik daar leuke dingen van doen? Yeah. Of, uh, of ga ik dat investeren in, uh, in iets nieuws? Want goed, die website die had ik natuurlijk al. En uh, ja, de kosten daarvan die zijn niet zo hoog. Dus je hoeft dat niet echt uh, opnieuw te investeren in de website zelf. En toen kwam ik eigenlijk daardoor op een idee van... joh, ik, ik ga gewoon iets met de producten doen. Um, en dat, uh, dat, toen kwam ik eigenlijk nog niet eens uit op planken. Um, toen heb ik best wel lang nagedacht over ja, wat voor producten moeten dat dan zijn. Uh, een Beetje onderzoek gedaan en toen kwam ik eigenlijk in eerste instantie... op, uh, op roestvrij stalen uh, drinkflessen, een soort thermosflessen... alleen dan uh, een stuk mooier. En uh, nou ja, dat, dat, dat idee begon ik op maar uit te werken, uh, vooral in mijn hoofd. En uh, ook, ook uh, ja, met, met verschillende leveranciers zeg maar, in gesprek... om te kijken van joh, wat, wat is er mogelijk, wat kan ik doen... Ook een concept daarbij bedenken. En toen kwam ik ook onder andere met het idee om die die drinkflessen te gaan graveren. Dus uh, om ze uh, persoonlijker te maken. Om daar toch een soort van wat meer waarde aan uh, aan te geven. Dus daar kocht ik eigenlijk een kleine kleine laser voor. Om dat dat te kunnen gaan doen. Terwijl ik de waterflessen (laughs) nog niet eens binnen had. En toen liep eigenlijk mijn onderhandelingen met, uh, met die leverancier die liep, liep een beetje spaak. Omdat ja, er zaten een of andere licentierechten. En het uh, was allemaal moeilijk om, uh, om het uiteindelijk geleverd te krijgen. En uh, ja, ik had die laser, maar ik had dus geen, uh, geen producten. En ja, toen heeft dat eigenlijk gewoon een paar maanden een beetje, een beetje stilgelegen. En uh, ben ik eigenlijk gaan nadenken van oké. Okay, en nu, wat, wat ga ik hiermee doen, zeg maar? Ik had toen een paar honderd euro, dus dat valt eigenlijk nog reuze mee. Geïnvesteerd in die laser. En, uh, en daar deed ik eigenlijk nog niks mee. En toen volgens mij op een zaterdag of, of een zondag... Uh, ja, ben ik gewoon met die laser aan de slag gegaan. Met, uh, met, met een plankje in dat geval. Om daar een, um daar een ontwerp op te graveren. En, uh, en uiteindelijk heb ik daar een foto van gedeeld op social media... Um, in, in dit geval in een, in een motorrijders Facebookgroep, zeg maar, om er even zo uh, om er even ja. te schetsen. Um, ja, en die waren er allemaal heel erg enthousiast over, omdat er dus een hele grote gravering van een motor op die, uh, op die snijplank stond. En, uh, en iedereen wilde dus een plank hebben. Dus <laughs> eigenlijk, eigenlijk werd ik toen een soort van plat gespend door mensen die, uh, die zo'n plank van mij wilden hebben.
2: Dat is een soort marktonderzoek in een weekend, ja,
1: ja, <laughs> ja Ik rolde er eigenlijk een beetje yeah. in, uh, yeah. ja, dus, dus zo zodoende heb ik heel veel planken voor heel veel mensen gemaakt. Um, ja, allereerst natuurlijk uh, om, om die, die, die motorrijders, zeg maar, uh, ja, te, te 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 voeden met, uh, met producten die zij heel erg mooi vonden. En uh, die ontwerpen daarvoor die maakte ik ook zelf. Uh, d- ja, dat was hartstikke leuk om te doen, maar goed, op een gegeven moment. Droogt dat natuurlijk een beetje, een beetje op die vijver? Dus toen dacht ik: van ja, wil ik hierin verder? Of, uh, of, of blijf ik? Ja, hou ik het uh, zeg maar tot, uh, tot wat het was? En uh, zodoende heb ik eigenlijk um, ja, besloten zeg maar, om, een, uh, om een grotere lezer te kopen. Um, om meer onderzoek te gaan doen naar, uh, naar snij- en borrelplanken. En uh, om dat, ja, om dat op, bre- aan een breder publiek zeg maar aan te bieden. Dus, uh, dus zodoende, ja.
2: Als je dan zo gaat werken, hè? Um, zo'n boerplankje, ik, ik ken ze. Het is mooi hout, zeg maar. Ja. Het voelt ook echt houterig. Ja, het is heel houterig, ja. ja. Uh, dus dat is ook een soort van natuurproduct.
1: Ja, ja dat klopt. Doet dat wat? Voor doet jou? het wat? Voor jou
2: als, uh, als
1: uh, maker? Um, ja, ik vind het wel fijn dat het bijna een soort... Want ik, ik doe het niet met de hand. Het is echt een lezer, zeg maar, die wel het werk doet... Um, maar het voelt wel een beetje ouderwets of ambachtelijk. Of, ja, het, voelt wel, het voelt beter dan dat ik met, met computers aan de slag zou gaan. Ja, ja,
2: ja absoluut. Ja. Ik kan me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ik, ik, ik vind het sowieso fijn om met mijn handen bezig te zijn. Ja. Uh, dat heb ik altijd wel gehad. Um, ik heb, ik heb jarenlang heb ik eigenlijk bij mijn opa gewerkt op een stoeterij, en is dus een paardenfokkerij. Daar deed ik eigenlijk het onderhoud en uh, een beetje het beheer zeg maar, van, uh, van de stoeterij... om als ik het maar even zo te, zo te zeggen. En dus dat hield echt in ja, reparaties van hekwerken, uh, grasmaaien... Uh, ja, alles wat een beetje onder onderhoud zeg maar, valt. En daar haalde ik echt heel veel uit voor mezelf. Ja, ik, uh, ik merkte dat mijn hoofd daar rustig van bleef. Um, ja, ik vond het gewoon heel erg prettig ook om buiten te zijn veel buiten te zijn en ik heb eigenlijk altijd gezegd van ja als ik dat zou kunnen doen voor hetzelfde salaris als wat ik nu krijg bij POM dan uh, ja, dan, dan denk dat ik daar geen moment over <laughs> ja, ja, ja dan, dan ja. is die keuze snel gemaakt ja. Um, dus ja ik heb het altijd wel heel erg leuk gevonden om met mijn handen bezig te zijn en ik merk ook nu uh, zeker wanneer ik een aantal bestellingen achter elkaar heb want dan dan zit je gewoon wat meer in de flow zeg maar om even zo te zeggen um, ja, dan merk ik dat ik dat heel erg prettig vind. Om echt fysieke dingen aan te raken, om te staan... en, uh, en, en echt bezig te zijn voor mijn gevoel... in plaats van ja, een beetje achter mijn scherm gekropen.
2: Uh, ja, wat voel je dan nu ook beter... dan in de periode, zeg, een paar jaar geleden... dat je dat nog niet deed?
1: Of ik mezelf beter voel? Ja. Oeh, dat is een goede vraag. Um, ja, ik merk er wel... Ik, ik merk wel dat ik er veel uithaal. Of ik ja. mezelf echt beter voel, dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat, uh, ja, de, zoals, zoals ik het... Ja, ja, het, is het de moeilijk de, vergelijken misschien. Ja, het is ja. sowieso moeilijk vergelijken. Maar ook de contentwebsite waar ik het over had... die begon eigenlijk heel erg te groeien in de coronaperiode, zeg maar. Dus het was ook wel een ja, gekke periode... Waarin, je, waarin, denk ik, heel veel mensen niet zo goed wisten... hoe ze zich überhaupt voelden. Um, ja, dus ik vind, ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik het beter voel. Maar ik hou er in ieder geval veel uit, ja.
2: Laat ik het dan anders zeggen. Uh, als het nu niet meer zou kunnen met die boerplank, hè? Als je het niet meer zou doen of niemand wil ze hebben of weet ik wat. Ja. Uh, zou je het dan missen?
1: Absoluut. Ja, heel erg, denk ik.
2: En wat mis je dan? het, 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 het levert je ook tijd op en uh, ja. Op ja, ja, huis, het er ook troep in huis, denk ik. Klopt.
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> ik stel me zo voor dat jij nu stapels onbehandelde planken in huis hebt liggen, ja. gemaakt moeten worden, ja, ja thuis ja. en in de berg ging ja. en in mijn garagebox, ja. Ja, precies. Ja, die dus ja, liggen wel weet je. Het is ook wel een aanwezige activiteit op die manier. Ja, ja,
1: zo kun je het wel stellen, inderdaad.
2: Ja. Maar wat mis je nou als je dat niet meer hebt?
1: Um, ja, ik denk toch wel het stukje voor mezelf bezig zijn en voor mezelf iets doen. Ik merk uh, dat ik zeker... dat is niet omdat het pon is of whatever... maar dat ik het werken voor een baas uh, of een werkgever... dat ik dat prima vind... maar dat dat niet per se mijn ambitie is... en dat het ook niet iets is wat, wat een soort vuur in mij aanwakkert... waardoor ik constant maar wil blijven gaan of iets dergelijks... Uh, voor mij is mijn baan, is mijn baan. En voor mij is op dit moment het maken van borrelplanken... Is, uh, ja, is bijna een soort passie, zeg maar. Ja. Echt plezier. Ja, ja. ik haal er echt veel plezier uit. Ja. Ja. Ja.
2: Um, ik vond het interessant om met jou te praten... omdat we inmiddels een aantal mensen kennen... die naast hun gewone werk, zeg maar... waarmee ze hun inkomen uh, en loopbaan en zekerheid ook een beetje opbouwen. Uh, proberen serieus iets soort van creatiefs te doen. Hè? Ik beschouw wat jij doet ook even een beetje als creatief werken. Um, dus, en toen, wij zaten hier in huis eens wat te fantaseren... en dachten het is ook misschien niet zo gek... om als je aan de ene kant gewoon een regulier bestaan hebt... in een grote organisatie, om daarnaast iets te doen... wat een heel ander deel van jezelf aanspreekt... Zo hebben we mensen die fotograferen of die schilderen. Of nou, dan borrelplanken maken. Uh, muziek maken op een heel goed niveau. Um, ergens in je verhaal klinkt ook een soort ambitie door. Van als ik dan toch borrelplanken maak, wil ik het ook goed doen. Zeg maar. uh, hoe, hoe bedoel je precies? Dan wil ik het goed doen? Dat het ook mooi is, dat het goed is.
1: Oh ja, ja. nee, dat, dat absoluut. Uh, ja, dat had ik toevallig... Gisteren nog met een bestelling. Uh, Iemand had een bestelling geplaatst en dat was een een hele mooie afbeelding. Want mensen kunnen hun eigen ontwerp uploaden op de website. En dan uh, dan zorg ik dat het op een plank gegrafeerd wordt. Maar je moet soms best wel spelen met met de software en met de laser om daar echt echt het mooiste resultaat uit te krijgen. En uh, iemand had een uh, ontwerp aangeleverd. Dat was volgens mij ook weer door een of andere designer gemaakt. Maar het ontwerp zelf was best wel een lage kwaliteit. Dus die, diegene die mailde er ook eigenlijk direct achteraan van. joh, Kunnen jullie naar er, jullie, ja, er wordt altijd jullie gezegd, maar ja. ik ben het in eentje. <laughs> kunnen jullie er naar kijken? Uh, want uh, ja, het ontwerp is een beetje een lage kwaliteit. En ik hoop dat het er mooi uit komt te zien. En um, ja, sowieso dat, dat stukje contact. dat vind ik echt wel heel erg leuk. Dat, dat vind ik ook. ja dat wakkert ook wel iets aan. Um, en ik heb toen voor haar gekeken. en ik zag inderdaad. van ja, de, de lijnen die kwamen er niet heel mooi uit. Uh, et cetera. Dus ook gewoon teruggemaild van. joh. Uh, misschien kun je, kun je. een iets hoger. Uh, hogere kwaliteit afbeelding aanleveren. in deze of deze formaten. Uh, dat kan ik nog even voor je kijken. Nou ja, meteen teruggekregen. en. Um, ja, zeker als ik ook al dat contact heb gehad... Ja, dan, dan wil ik er gewoon echt het mooiste van maken. En ik heb, ik heb sowieso best wel, een, best wel een hoge stapel zeg maar, aan, aan testplankjes. Ja, daar is wat mis met dat plankje om een of andere reden. Dus ik, dus ik maak hem dan even eerst op een testplankje... ook al kost dat dan meer tijd. En dan... Um, ja, dan kan ik ook gewoon zelf zien van: oké, okay, dit is het resultaat. En als ik hem dan nu zeg, maar op een, op een mooie plank ga maken. Ja, dan, dan ziet het er gewoon perfect uit. En dan, dan maak ik diegene ook extra blij zeg, maar daarmee. Ja. Dus, uh, dus ja, dat, uh, ja, daar haal ik echt wel wat uit. Ja.
2: Waar, waar moet het allemaal toe leiden, niet.
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, daar denk ik de laatste tijd ook wel veel over na. Um, ja, ik heb sowieso ook een andere laser inmiddels besteld. Omdat is ik, de derde laser al, hè? Ja, maar de eerste heb ik, heb ik inmiddels verruild okay. voor een 3D-printer. Omdat ik dat ook wel leuk vind, daar ga ik verder niks mee doen. Niets, niets interessants of uh, niets, uh, niets zeg maar, ja, waar ik iets mee zou kunnen verdienen, laat ik het zo zeggen. Um, dus dit wordt dan weer mijn tweede laser, erbij of ernaast. En uh, ja, die is eigenlijk heel erg bedoeld om bijvoorbeeld glazen te graveren. Um, allerlei type glazen, glazen, wijnglazen. Noem het dan maar op. Um, en dat wil ik er eigenlijk bij gaan doen... omdat ik denk dat de connectie tussen borrelplanken en glazen... Ja, gewoon heel sterk verweven is. En uh, ja, ik, ik hoop zo het assortiment zeg maar, een beetje uit te kunnen breiden. En dan zie ik eigenlijk wel het schipstrand. Ja. Ja. Heb je ook nog een artistieke ambitie? Um, een artistieke ambitie met, met de planken? Of? Mm-hmm. N- nee, eigenlijk niet zo. Nee, ik hou er heel veel uit... Om, um, om de ontwerpen van andere mensen te zien. Uh, want, ja, zoals ik al zei, iedereen maakt zijn eigen ontwerpen. Of dat nou tekst is of een afbeelding of iets anders. Dat, uh, dat maakt op zich niet uit. Uh, maar ik... ik Ik voel me een soort van verbonden soms met het verhaal. Het klinkt misschien heel stom. Ja, maar dat is wel wel echt heel erg erg leuk. En nee, ik hoef hoef niet per se iets artistieks daarmee voor mezelf. Nee, ik hou heel erg veel. Ik hou voor mezelf het stukje creativiteit, denk ik, vooral aan het bedenken van, oké, hoe kan ik dit... Uh, anders doen of beter doen? Uh, of hoe kan ik het voor mensen nog bijzonderder maken? Zeg maar, op het moment dat ze zoiets krijgen. Want het zijn over het algemeen uh, ja, worden ze veel gekocht als cadeautje voor iemand. Um, dus ja, je wilt het ook een, een beetje leuk aankleden of iets dergelijks. En daar, daar denk ik dan veel over na. En dat proces, zeg maar, voor mij, dat is, dat is denk ik een beetje waar ik mijn creativiteit dan uh, probeer in te stoppen.
2: Wat, wat vinden ze ervan? Ben je pon van dat je dit
1: Ja, die vinden het heel erg leuk. Althans, dat zijn de reacties die ik krijg. <laughs> ik heb, uh, ik heb uh, een manager en die is, uh, ja, die is heel stimulerend, uh, zeg maar in het, uh, in het ook, ook, vinden van je eigen ja, identiteit of, of hoe je dat ook wil noemen. Um, dus die stimuleert dit uh, echt wel. Die vindt het heel erg leuk, heel erg tof ook om te, uh, al, ja, als ik er wat over vertel. Ik heb ook een collega, die heeft ook een plank bij me besteld. Dus dat, uh, ja, dat is ook een goed teken, denk ik ja. dan. Um, dus nee, mensen zijn daar best wel, uh, best wel positief over. ja
2: Heb je het idee dat je ook voor Pon een betere werknemer wordt? Doordat je er ook iets naast doet wat een ander deel van jezelf helpt?
1: Um, ja. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat dat vooral voor mij in ieder geval te maken heeft... dat ik um, ja, als IT'er ben je natuurlijk best wel op een bepaalde manier aan het werk. Je je, je leert jezelf op een bepaalde manier dingen aan. Uh, En en het het, het zorgt er een beetje voor... hoe moet je dat zeggen? Dat je je heel veel eigenschappen aan het ontwikkelen bent... maar ook heel veel eigenschappen niet aan het ontwikkelen bent. En ik denk dat juist nu ik dit ernaast doe... Dat ik uh, heel veel andere eigenschappen eigenlijk aan het aanspreken ben. En ook daarmee ja, zelf verder ontwikkel. En daardoor ook wel ja, meer, waarde, meer van waarde ben voor, uh, voor PON. Ja. Ja.
2: Zou je het, zou je het uh, mensen aanraden om naast een, uh, een baan... een, uh, een ander soort loopbaantje <laughs> dan
1: te starten? Als ik, als ik naar mijn eigen situatie kijk, denk ik wel, ja. ja dan zou ik het eigenlijk iedereen aanraden. Um, maar ja, goed. Het, het is natuurlijk ook een beetje de vraag van... waar ligt je passie echt? Ja. Hou, je, hou je echt je voldoening, zeg maar, uit het, uh, ja, uit, uit het ondernemen zelf? Ik, ik heb ook best wel wat vrienden... waar, waar ik dan dit, dit verhaal ook een beetje probeer te vertellen over zegelijks... Of, uh, of waarbij ik bepaalde dingen probeer te delen, zeg maar, die hiermee te maken hebben. En dan... Um, ja dan wordt, er, dan wordt er leuk op gereageerd, begrijp ik niet verkeerd hoor. Maar je merkt dan dat, dat het stukje, het stukje on, ondernemerschap, of, of wat er dan precies in, in zit, of iets dergelijks, dat dat dan niet echt naar boven komt. Weet je, ze zijn blij voor jou, maar er, 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 er wordt niet iets getriggerd of zo. Terwijl. Ik heb nu een paar keer een soort bijeenkomst... van verschillende ondernemers zeg maar, uit Amersfoort uh, gehad. En ik merk gewoon dat als ik op het moment dat ik daarmee praat... dat, dat ik iets trigger, zeg maar, bij, bij mensen zelf. En dat is, ja, dat is toch anders, ja.
2: Het, het krijg ik krijg ook inderdaad een beetje beeld dat als je dat gaat doen... dat je eigenlijk twee dingen erbij doet. Eén is het ambachtelijke proces zelf en de techniek hè Dat is natuurlijk fijn dat je daar een beetje handig in bent. Ja. Als wat daarmee hoort... En het ondernemen. Ja. En het zijn klopt. eigenlijk twee, twee zelfstandige uh, processen die erbij komen.
1: Ja. ja, ja, klopt. Ja, ik vind dat dit nog best wel lastig. <laughs> ja, dat ja. onbachtelijke proces, om <laughs> zo te zeggen... dat gaan we vooralsnog uh, wel prima af. Het ondernemen, dat ben ik echt een beetje aan het leren. Uh, ja, zoals ik zei, ik, ik ben twee keer naar een soort bijeenkomst... van verschillende ondernemers, jong ondernemers... over het algemeen uh, uh, geweest uh, uit Amersfoort... Ja, en dan ben je een beetje aan het netwerken. En dat is echt iets, dat vind ik nog heel erg moeilijk. Ik, uh, ik ben niet iemand die heel erg snel mijn verhaal deelt. Uh, dus ja, dat zijn wel zaken waarin ik, uh, ja, waarin ik nog meer moet groeien, <laughs> om het zo te zeggen. Ja,
2: ja. nou, je, je, je kan best prima ondernemen zonder overal je verhaal te delen, hoor. Ja, dat is <laughs> dus ongetwijfeld, <don't> ongetwijfeld, <laughs> ja. 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 Quintie, dit, dit is geen reclamespot. Maar als iemand nu zegt, ik wil wel eens kijken of zo'n borrelplank... Uh, of ik die ook uh, wil bestellen... Waar moet ze dan
1: naartoe? Ja, dan kun je natuurlijk kijken op mijn webshop. www.mistermojo.nl M-O-J-O En daar uh, ja, dan kun je gewoon een van, uh, een van uh, mijn borrelplanken uitzoeken en, uh, en een ontwerp maken. En dan, uh, dan heb je hem eigenlijk vrij vlot in huis. Nou,
2: wie weet, wie weet dat een heleboel mensen denken van, ik ga eens <laughs> ja, kijken bij Mojo. Zou mooi zijn. Dankjewel voor het gesprek. Dank en je wel. Heel veel ja, succes bedankt. met alles wat je doet. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een interview met Quincy van der Ree. We hebben Marja Pronk gevraagd hierop te reageren. Marja heeft haar eigen coachpraktijk en is als supervisor verbonden aan Vistanova. Marja, hallo. Leuk dat je weer bij ons aanschuift. Jij hebt zojuist naar het interview geluisterd wat Hans met Quincy heeft gehouden. En daarin is jouw vast weer het een en ander opgevallen... wat jij met onze luisteraars zou willen delen.
3: Absoluut, zeker. Ja, wat ik uh, allereerst ontzettend leuk vind... aan uh, hè, hoe Quincy eigenlijk zijn, zijn leven nu inricht... wat ik daar heel leuk aan vind... is de, de suddertijd die hij zichzelf geeft... op die, ja, wat ik even noemde de tweede loopbaan. De loopbaan naast zijn echte werk, zeg maar... Um, die, krijgt, die krijgt ruimte en he, daar mag hij op zudderen en daardoor mag het ontstaan. Dat vind ik echt heel erg leuk. En, en, en wat je dan ook ziet in de praktijk is dat er ook echt iets ontstaat. Terwijl hij het uh, elke keer even gewoon ook niet weet. Ja. En dat mag.
0: Ja, nou, tof is dat. Ja. En dat ja. komt natuurlijk omdat je dat, uh, ja, je gewone baan, dat geeft gewoon inkomen. Dus het is ook wel een soort van luxe positie om zoiets op deze manier te te Kunnen laten ontstaan. Ja,
3: zeker. Ja, en uh, nou ja, het zou, het zou mooi zijn als meer mensen geïnspireerd raken door dit interview om uh, uh, eigenlijk dat soort dingen waar ze wat passie op hebben, maar het ook nog niet precies zo weten, om dat te laten ontstaan. Ja, okay. dus, uh, En nou ja, daarbij aansluitend. Dat is natuurlijk ook de reden eigenlijk waarom wij als loopbaancoaches uh, hier echt wel lang bij stilstaan met, uh, met coaches. En verder kijken dan alleen naar wat voor functie past nou bij jou, maar echt, echt goed onderzoeken met, uh, met een coachie. Wat is je hobby? Wat doe je? Hè? Wat doe je graag in je vrije tijd? Wat zijn je drijfveren? Waar krijg je energie van? En niet alleen in het werk, maar we gaan echt met de coachie op, op zoek naar waar zit nou jouw passie? En door dat uh, te onderzoeken, helpen wij zo'n coachie om lampjes eigenlijk uh, te laten schijnen op, op voor hen onontgonnen gebied. En als we dat dan langzaam met een coachie weer bij elkaar brengen, dan rollen daar vervolgens uh, nou, wellicht functies uit waar ze nooit eerder aan hebben gedacht. Ja. En is dat specifiek voor het koersonderzoek, om daar op die
0: manier naar te kijken? Of is dat loopbaan-coach-breed, zal ik maar zeggen? Welke methodiek je daar ook voor uh, gebruikt?
3: Nou, ik denk dat daar wel wel verschillen zijn. Soms komen er uh, coaches bij ons ook binnen die die willen morgen het antwoord hebben. Nou, daar zijn ook loopbaancoaches die daar op die manier mee aan de slag gaan. Ik vind het echt wel specifiek voor het koersonderzoek dat je zo de breedte in gaat zoeken. En dat je de tijd neemt om uh, om daarbij stil te staan met een coachie. Oké. Wat ik ik, uh, uh, mooi vind aan dit interview. Als ik dat dan even uh, verder uh, nog bekijk. Wat is nou een advies voor een een werknemer. Die naar naar deze podcast luistert. En naar het verhaal van Quincy luistert. Dat uh, dat je dus naast je normale baan. Uh, je werkgeluk of je geluk heel erg kunt halen uit andere dingen ook. En dat dat hele plaatje uiteindelijk jou tot een leuker en gezelliger en uh, gelukkiger mens maakt en wat ik veel zie, juist bij de de jongeren ook, is dat ze veel al op op vroege leeftijd proberen te halen uit één functie -hmm. en zichzelf dan eigenlijk niet meer de tijd geven om dat te te laten ontstaan en te ontwikkelen. Dus ik ik zeg ook wel eens tegen mijn coach, van joh, je loopt stage tot je 45ste en pas daarna komt het, uh, of zul je zien dat het echt wel uh, in functies uh, bij elkaar komt en dat je dan als je dan terugkijkt, als je mijn leeftijd heb, zeg maar. En je kijkt dan terug, dat je dan zegt van... maar nou heb ik werk waar alles in, in bij elkaar komt. Ja. He, de goede de ervaringen hebben mij tot, uh, tot iets gemaakt... maar ook de, de, de keren dat ik mijn neus heb gestoten... Ja. Um, ja, dus dat... Uh, nou, je zoekt het niet in één baan een ander voorbeeld. Hè? Quincy is een mooi voorbeeld. Ik had laatst ook een voorbeeld van iemand die uh, vier dagen haar eigen werk doet... en de vijfde dag in een dierenasiel is gaan werken als vrijwilliger. Ja. En daar echt, echt heel erg gelukkig van hoort. Ja. ja, mooi is dat eigenlijk. En dat je zelf die ruimte
0: gunt eigenlijk. Ja, ja. 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 Is dit ook... Laat ik het anders zeggen. Je hebt dat er uh, vrij veel jonge mensen toch met burn-out klachten... Uitvallen Heeft dat hier ook mee te maken? Het, het, het willen hebben van die perfecte baan eigenlijk al op het moment dat je... Nou ja, in jouw bewoording nog in je stageperiode zit tot je 45
3: ste ja, ja, zeker. Dat is, dat is absoluut een element. Dat ze uh, dat, uh, de lineaal of de meetlat van, van wat je op social media tegenkomt... het moet allemaal al op heel jonge leeftijd mm-hmm. heel erg geweldig zijn... En uh, dus die lat die ligt heel erg uh, hoog, maar ook dat ze al die bordjes in de lucht willen houden. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus
0: er. neem vooral ook ruimte voor Zudderen. de dingen die je echt heel tof ja. vindt om te sudderen. Ja, ja precies. precies. Om te sudderen. Oké. Okay. Ja.
3: Dus uh, nou ja, en, en um, nog weer eventjes terug naar dit, uh, dit interview. Hè. Wat, wat ik fantastisch vind, is die leidinggevende van Quincy die uh, eigenlijk hem de ruimte geeft om um, zijn identiteit uh, te ontdekken. Dat vind ik heel mooi, uh, mooi gezegd. Ja. En um, nou, ik kreeg ook een keer een vraag van een werkgever van... ja, maar, ja dat is nou leuk en aardig, maar moet ik een, een medewerker dan ook de ruimte geven... om een cursus boeddhistisch punneken te, te, <laughs> ja. te doen? En ja, feitelijk, waarom niet? Hè? Ja. Als, als dat jouw medewerker helpt om te ontdekken waar die... Nou, niet alleen goed in is, maar ook waar die blij van wordt. Ja. Dan, uh, dan krijg je de juiste man op de juiste plek. En dat bouwt ook aan een uh, relatie, werkgever, werknemer. Ja. Dat jij die ruimte natuurlijk hebt gekregen. Ja, een stukje betrokkenheid en, en, en dat je, nou, je echt wel het idee hebt van uh, ik, ik word gezien zoals ik ben en ik ja. mag zijn wie ik ben. Ja,
0: ja mooi. Ja. ja, dat is wel een hele mooie opdracht eigenlijk aan werkgevers ook. Ja, dat je je medewerkers ziet. Dank je wel. Volgens mij kunnen de luisteraars... met deze tips weer uh, weer zeker een stap verder. En zelf ook eens nadenken uh, hoe dat bij hen eigenlijk uh, zit. Ja. En ik wil je bedanken voor je tips... en graag tot de volgende keer weer. Nou, heel graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar werk. Een podcastserie van Grades in samenwerking met VistaNova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.